0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La Russie demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en urgence après le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. En mer Baltique, les Occidentaux mettent en cause Moscou de leur côté. Les Russes accusent Washington. Mais c'est surtout la première fois qu'une zone hors d'Ukraine est la cible d'une attaque. Ces dernières heures, le ton est monté. Avec la condamnation unanime des référendums mis en scène dans les quatre Région ukrainienne, Poutine se prépare lui à l'annexion euh, qui fera à ses yeux de ses territoires des provinces russes. Alors qui a intérêt à s'en prendre à ce gazoduc Nord Stream Qui euh, que change euh, ces référendums sur le terrain Peut-on vraiment parler de fébrilité en Russie avec le départ massif de ceux qui veulent échapper à la guerre Gazoduc, le sabotage. Et l'escalade, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Alain Boer. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire des Arts et Métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité et défense et renseignement. Et je rappelle votre livre, L'espionnage pour les nuls, publié aux éditions First. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI. Daphné Benoît est avec nous. Vous êtes correspondante défense à l'AFP. Je rappelle que vous êtes ancienne correspondante au Pentagone. Enfin, Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business et j'annonce ce week-end les prochaines rencontres géopolitiques de Trouville. C'est une rencontre à laquelle on, peut, on va discuter sans doute de, de la Russie et de l'Ukraine, sans doute.
1: Absolument, avec pour thème « Où va l'Amérique ?» et donc « Où va aussi la Russie
0: ?» C'est vendu. Merci à, à vous d'être avec nous ce soir. On va débuter avec cette affaire de gazoduc avec vous Alain Boer. Il y a une chose dont on est sûr, c'est que ça n'est pas un accident.
2: – Oui, on est à peu près sûr, parce qu'il y a eu trois explosions, les explosions ont été enregistrées, il n'y a pas encore de photos euh, ou de validation sous-marine qui permettent de savoir si c'est une explosion qui vient de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur, c'est un élément important d'une scène de crime, euh, ou en tout cas d'accident, mm -hmm. de catastrophe, hein. ça peut être euh, un engin qui a été envoyé de l'intérieur, ça peut être un gros accident industriel répété, en matière de gaz ça arrive assez souvent, vous avez souvent les opérations, vous voyez, les... dans une canalisation euh, euh, les, les, les supports en train de sauter les uns derrière les autres. Donc il faut pas... C'est un peu particulier, mais oui. très clairement... à 99, Sur les
0: deux gazoducs au même moment... Oui,
2: vous... à 99%, ça n'est pas un accident. Il reste ah. le 1% qui ne pourra être déterminé qu'avec les photos de l'explosion. Alors euh, le, le gazoduc fait 1200 km, les deux font à peu près 1200 km. C'est dans une zone particulière, parce que c'est juste, enfin, juste en face de Kaliningrad. Alors évidemment, l'œil va immédiatement vers... Euh, voilà. Mais le à qui profite le crime est un peu compliqué... Euh, dans cette affaire et donc euh, tout le monde est d'accord pour considérer que c'est plutôt un sabotage après, euh, définir l'origine, l'intérêt et l'enjeu du sabotage est un peu plus compliqué. D'abord, parce que euh, les deux gazoducs n'étaient plus fonctionnels. L'un n'est pas ouais. totalement fini, l'autre était arrêté. Il y a à l'intérieur de la pression de gaz, parce que c'est comme ça qu'un gazoduc fonctionne. Il y a toujours du gaz dedans, autrement, il dépérit, entre mm -hmm. guillemets. Troisièmement, bah, ça ne change rien à l'approvisionnement ou au non-approvisionnement des Européens en gaz. Voilà. C'est à la frontière entre l'Allemagne, le Danemark et la Suède. On peut dire que c'est peut-être un signal amical de euh, « coucou, on est là ». Mais ce gazoduc appartient à 100% à Gazprom et à la Russie. Mmh. Le réparer va coûter des centaines, voire des milliards de dollars ou d'euros. Et donc, il y a un petit, une petite curiosité. Alors, moi, ouais. j'ai une hypothèse. – Allez-y, on va faire
0: après le pas vraiment, des hypothèses. –
2: Pas vraiment le sujet euh, stratégique majeur, mmh. etc. C'est quelqu'un a fait ça juste pour réaugmenter les prix parce que c'est un des éléments de la guerre asymétrique ou de la guerre totale menée par les Russes, et leur intérêt général est de montrer à nouveau leur capacité, alors que ce sujet n'a aucun effet sur notre approvisionnement, il montre la capacité à détruire, hors du champ purement ukrainien, ça, il sujet. renforce l'arme stratégique russe sur le thème « nous pouvons aller encore plus loin mm » -hmm. et ça a un intérêt parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent à une économie russe qui commence et à se Et ça a faire, beaucoup
0: vraiment. agacé Ursula von der Leyen. Toute perturbation délibérée de l'infrastructure énergétique européenne active est inacceptable et entraînera la réponse la plus ferme possible. Euh, ce qui est intéressant, ce que vient de dire à l'instant euh, Alain Mauer, c'est que pour la première fois depuis le début de ce conflit, on a l'impression qu'il y a une... Alors ce n'est pas une attaque, un sabotage, en tout cas on est d'accord avec ça, à 99% nous disiez vous à l'instant, mmh. qui se produit hors de l'Ukraine. Et on a d'un côté Washington et de l'autre côté Moscou qui
3: se renvoient la responsabilité. C'est ça qui est nouveau. Oui, c'est nouveau. Et pour moi, ce qui est très important, puisque bien sûr, je suis dans l'incapacité de pouvoir répondre à la, à la question de qui, qui a commis ce qu'on ne sait pas encore d'ailleurs être un sabotage ou un accident vraiment très improbable, l'important pour moi, c'est qu'il y a un déplacement du champ des hostilités. Et que jusque-là, on était resté de manière très délibérée euh, en Ukraine, que même les Russes avaient quand même fermé les yeux, ou en tout cas n'avaient pas utilisé l'argument des frappes qui avaient euh, touché leur territoire, même en Crimée et même vers Belgorod, là, il y a un déplacement de l'action hostile ou du recours à la violence. Et il me semble que en tout cas, c'est utile pour relancer un discours international, notamment au moyen de l'ONU, et peut-être un processus de négociation, ce qui est quand même ce que Vladimir Poussi, Poutine essaye de réenclencher depuis mmh. qu'il a pris note de la défense, de la défaite militaire euh, après la contre-offensive ukrainienne. Mmh. – vous pensez que ça peut conduire à relancer les négociations bah, Ça conduit de deux choses. D'une part, ça vient nous rappeler, à nous, Européens, notre vulnérabilité, la vulnérabilité oui. des installations sensibles dont la sécurité globale de notre territoire dépend, c'est-à-dire nos, nos centrales nucléaires, les pipelines, etc. Ça vient rappeler la capacité éventuellement de nuisance de la Russie. Oui, on Et... en doutait, juste, on en doutait <rire> – bon. Ça peut donner des arguments à ceux qui veulent la mettre Compris. en avant et en tout cas, ça, ça ramène autour de la table des négociations pour se parler, pour essayer de comprendre, des acteurs qui jusque-là étaient un peu réticents. Mmh. On n'avait pas très envie, ni de faire pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il aille à la table des négociations. –
0: Daphné Benoît, sur l'opération elle-même de, de, de sabotage, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la façon dont les choses se sont passées oui. C'est compliqué d'intervenir dans cette zone-là Écoutez, les fonds en mer Baltique
4: sont relativement peu profonds, ouais. ce qui est donc accessible à plusieurs modes d'action. Ça, ça rend le scénario du sabotage tout à fait crédible. Ce serait par des moyens comme, par exemple, un drone sous-marin qui viendrait poser une charge explosive, ou alors ça passerait par des plongeurs de combat également. Donc c'est tout à fait plausible, mais néanmoins, ça exclut quand même des
0: acteurs non étatiques. – C'est ça, c'est important. – C'est important nécessairement ouais. vers un État qui aurait ses capacités. Et il y en alors, a alors on lit beaucoup de choses hein, sur les réseaux sociaux. Depuis cette affaire, tous les complotistes aussi ah, se sont lancés, etc. Il paraît qu'il y avait des, des bâtiments américains dans la zone. Il y a une multitude de bâtiments en mer Baltique. C'est une mer Tout le monde y est. Très, très fréquentée et très surveillée
4: également. Euh, donc on va sans doute, euh, peut-être, arriver à la conclusion que ces charges explosives euh, ont été mises en avance, et déclencher de façon plus tardive, puisque euh, sinon, euh, employer des moyens pour les poser signifierait euh, quelque part être visible avec un bâtiment de surface qui, qui enverrait des plongeurs. Ou... Donc, euh, on... Mais ça, c'est l'enquête... On saura jamais. Si fr... on saura euh, ça va être très difficile à déterminer. Euh, néanmoins, c'est une fois encore euh, le propre de la guerre hybride, parce que typiquement là, on est dans une forme de guerre hybride. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre hybride C'est en fait allier des moyens conventionnels, dans ce qu'on voit en Ukraine, hein, le déploiement d'artillerie, de voilà, de chars, etc., et des moyens euh, qui sont euh, plus dans la zone grise, on va dire, euh, pour qui, qui vise à intimider. Euh, qui vise à envoyer des messages, et donc typiquement ça, et, et qui sont difficilement attribuables. Mmh. J'ai un petit exemple, une petite parenthèse, mmh. euh, une info qui, euh, qui, qui est passée peut-être beaucoup plus inaperçue que cette histoire de gazoduc, mais hier, euh, la maison mère de Facebook, qui s'appelle Meta, a dénoncé euh, une opération massive de désinformation euh, sur les réseaux sociaux et sur Internet, qui apparemment venait de, des Russes, qui ont copié des sites de médias en ligne très connus dans plusieurs pays d'Europe euh, comme le Spiegel par exemple 20 minutes en France et, euh, pour, et pour y associer finalement des nouvelles euh, dénigrant l'Ukraine dénigrant les, les réfugiés ukrainiens euh, ou encore euh, avec des tonalités pro-russes et ouais. donc, et, et, et ces, et ces sites étaient repostés ces informations étaient repostées par des faux comptes Facebook là ouais. on est dans la guerre informationnelle on est ouais. dans la guerre hybride c'est intéressant de voir que ces, ces exemples se multiplient
0: On se posait la question de savoir est-ce qu'on saura en tout cas euh, les renseignements Suédois est chargé euh, d'une enquête pour sabotage aggravé. Dans ces cas-là, la question que posait Alain Bauer était la bonne. À qui profite le crime Et c'est vrai que dans cette histoire-là, c'est très compliqué de savoir à qui ça profite. Je mets dans la discussion cette phrase qu'on a beaucoup lue de Joe Biden du 7 février dernier qui disait « si la Russie envahit l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2 ». Il en suffit à certains d'en conclure que cela accuse les Américains. <coughs>
1: En, en l'occurrence, il n'était pas très, très compliqué euh, de dire, surtout à partir du 24 février, que Vladimir Poutine tenterait de faire beaucoup euh, pour obtenir, euh, son, enfin pour atteindre son objectif stratégique qui était à l'époque la mise sous le boisseau de, de l'Ukraine, quels que soient les, euh, quel que les moyens euh, utilisés. Euh, ce qui est vrai, c'est que la mer Baltique est une mer otanienne, pour l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, les, les pays riverains sont des pays de l'OTAN plus euh, la Russie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui a été dit est très juste, euh, ce qui s'est produit relève d'un État. Enfin, Il était à peu près inimaginable de, de de penser qu'un qu commando terroriste islamiste ou autre enfin, il irait, il irait faire le, le mariole dans une mer aussi, aussi surveillée. Et puis, enfin, ça ne correspond pas à ce, que, à ce que font les terroristes, en tout cas jusqu'à présent. Trois, euh, on, on saura sans doute un jour, sauf que la mort de Kennedy, on ne sait pas. Autrement dit, il est vraisemblable qu'on saura, mais pourquoi je vous dis ça Parce que là, on est dans un, dans un épisode qui est relativement cohérent au moment où euh, le, 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 le proche ou l'ex-proche de M. Poutine euh, réenclant L'épée de Damoclès de l'Apocalypse, hein, donc M. Medvedev, Medvedev, qui encore hier parlait de manière extrêmement grave et forte, ces euh, référendums avec ou enfin, avec des avec oh guillemets, ben oui. bien évidemment, on va, on, on va y revenir, euh, l'appel de ces, réservistes qui, enfin, de, de, de ces euh, oui, réservistes qui se passent manifestement très mal, avec cet exode très important hors de la Russie, tout ça correspond à quelque chose de relativement logique. Attention, ça ne signifie pas que, et ça c'est ma modeste hypothèse, ça ne signifie pas que Vladimir Poutine, si ça vient de Russie, en tout cas ce sabotage, ait mmh. lui-même décidé du sabotage. Je suis à peu près convaincu que, conformément à ce qui s'est passé euh, ailleurs et dans l'histoire, et sans doute depuis très longtemps, euh, des puissances euh, euh, dotées d'un certain nombre de matériels et, et d'hommes inféodés euh, pourraient vouloir aller jusqu'au bout, euh, susciter une véritable guerre, et peut-être qu'il considère ça ces gens-là… – Ça veut
0: dire quoi ça Frédéric ?– Ah ça
1: veut dire que Vladimir Poutine ne détient peut-être pas l'intégralité des les prérogatives officiellement, oui, mais l'intégralité des forces, des moyens de pression et des instruments, y compris militaires, il n'est pas évident qu'il soit le seul au Kremlin
0: Ça voudrait dire, je vais au bout de votre hypothèse, ça voudrait dire qu'en Russie il y a des gens qui sont plus encore va-t en guerre que oui. les, Vladimir Poutine et qui voudraient que ça dérape. – Ah oh oui…
1: – Ah oui, en, en tout cas c'est une hypothèse, non. mais je crois que cette hypothèse est tout à fait crédible. Et de mm -hmm. ce point de vue-là, on aurait les matériels, les hommes appartenant à un État, enfin une structure étatique, bon, et ça aurait pu être posé effectivement il y a déjà quelques mois ou en tout cas pas mal en
0: de tout cas, En tout cas, il y a les hypothèses et puis il y a les avertissements de la CIA. La CIA aurait averti il y a quelques semaines le gouvernement fédéral allemand contre des attaques en mer baltique, c'est-à-dire qu'on même on s'y préparait. Ça faisait partie là aussi des hypothèses et, et des craintes.
2: – Oui, c'était en mois de juin, il y a d'ailleurs eu des, aussi des survols de drones sur des espaces énergétiques principaux, mais cette guerre est comme ça depuis que euh, la centrale nucléaire a fait l'objet d'une attaque, d'une occupation, une autre centrale nucléaire, donc on est sorti des lois euh, implicites de la guerre sur le fait qu'il y avait des infrastructures qu'on ne toucherait pas parce qu'elle dépassait le cadre du sabotage. sabotage, on a toujours eu, les usines d'armement, les centrales électriques, mais je dirais c'était de la mécanique et de la quincaillerie. À la centrale nucléaire, il était clairement établi entre tous les protagonistes disposant de centrales nucléaires que c'était on ne touche pas, on, on contourne, on va derrière, on va de l'autre côté. Éventuellement, on coupe les alimentations vers, de la centrale vers l'extérieur. C'est pas très très grave, mais on ne touche pas à la centrale. Les Russes ont décidé que cette question avait été euh, zappée. Et je suis assez d'accord avec euh, Frédéric. Il existe aujourd'hui euh, des pouvoirs extrémistes radicalisés qui ne se cachent pas. Qui ne se cache pas euh, à Moscou, euh, qui pourrait utiliser aussi ce moyen pour dire euh, tu n'es pas assez euh, dur, tu es trop lent, tu es trop mou à Poutine euh, pour, euh, pour le faire. Mais la CIA a émis cet avertissement qui était assez, euh, je dirais, euh, mmh. large et flou. En tout cas, insuffisamment euh, pour euh, aller plus loin.
0: – Et tout ça se produit dans un contexte très particulier. Les Occidentaux assurent qu'ils ne reconnaîtront jamais les résultats. Sans surprise, le oui l'a emporté dans les quatre régions appelées à voter pour leur annexion à la Russie. Le Parlement russe votera euh, dans les heures qui viennent leur intégration et Vladimir Poutine prononcera un discours prévu vendredi, un simulacre de référendum en particulier pour la France, mais une nouvelle donne sur le terrain. Car aux yeux de Moscou, désormais, frapper ces régions, ce sera sans prendre à la Russie. Théo Manval et Benoît Thébault.
5: Comme au spectacle à Donetsk hier soir, applaudissements à la présentation des résultats, le oui au rattachement à la Russie remporte ce qu'ils appellent référendum à 99%. Bonjour.
2: Chers amis, le référendum a eu lieu, nous l'avons tellement attendu et son résultat est colossal. C'est un jour historique. Nous sommes enfin réunis avec notre mère patrie,
5: la Grande Russie. Les trois autres régions concernées par ces scrutins, Kherson, Zaporizhia et Luhansk, auraient aussi voté pour quitter l'Ukraine, selon les autorités pro-russes, à 87, 93 et
6: 98%. Et voilà, on rentre à la maison. Je suis né en Russie, c'est ce que ça veut dire pour
5: moi. Satisfaction pour cet habitant de Donetsk, tandis qu'à Zaporizhia, d'autres Ukrainiens fuient par dizaines, avant qu'il ne soit trop tard. Les députés russes de la Douma pourraient entériner dès demain l'annexion de leur territoire.
7: C'est ça un référendum C'est ça un choix libre Marcher devant leurs
8: fusils et forcer les gens à signer la participation n'a pas été aussi massive que ça. Personne ne veut rejoindre la Russie, personne. Mais avec une telle pression, les gens ont peur.
5: Sans surprise, ces résultats ont été immédiatement condamnés à travers le monde, par l'Union européenne, l'OTAN et même la Chine, qui appelle au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays.
1: Dans une adresse aux
5: Nations unies cette nuit, le président ukrainien a lui demandé l'exclusion de la Russie de toutes les organisations internationales.
2: « L'agression criminelle contre notre pays, la farce de ces soi-disant référendums de l'occupant sur nos territoires,
5: la préparation d'une nouvelle tentative d'annexion de terres ukrainiennes, par toutes ces étapes, la Russie a mis en lambeau la charte des Nations unies. » À sa demande d'un soutien militaire encore accru, Volodymyr Zelensky récolte surtout pour l'instant la promesse d'une nouvelle résolution portée par les états unis pour condamner les annexions russes. Mais à la même tribune, Moscou répond avec aplomb sur l'air du pays
6: incompris. Les observateurs ont été particulièrement surpris par l'enthousiasme de la population pour ce référendum et par le fait que les gens l'attendaient depuis longtemps. Malheureusement, vous n'entendrez pas ça ici. La Russie
5: persiste et signe pendant que la mer Baltique bouillonne de trois mystérieuses explosions hier qui ont entraîné ces fuites massives sur les deux gazoducs Nord Stream, à l'arrêt mais toujours remplis de gaz entre la Russie et l'Allemagne. La source de ces explosions, pour ce que nous en savons, n'est pas naturelle. Aucune cause naturelle ne pourrait les expliquer des actes d'origine humaine. La presse allemande révèle que, dès cet été, la CIA aurait alerté du risque d'attaque sur ses pipelines. La Russie n'est pas nommément citée, mais la première ministre suédoise ose le mot « sabotage
7: ».«
8: Il s'agit probablement d'un acte délibéré. Il s'agit probablement d'un sabotage. »
5: Suspect potentiel pour certains, Moscou réplique et rappelle les propos du président américain Joe Biden avant le début de la guerre en Ukraine. En cas d'invasion, disait-il, il, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Le Kremlin le prend au mot pour retourner l'accusation.
7: Le président américain est obligé de répondre à la question de savoir si les états unis ont mis à exécution leurs menaces. Il doit être responsable de ses paroles. L'Europe doit connaître la vérité.
5: Selon les autorités danoises, il faudra une à deux semaines avant de pouvoir aller inspecter les gazoducs endommagés par 90 mètres de fond.
0: Et cette question qui nous est posée par François en Guadeloupe, Crimée, et est-ce ukrainien désormais annexé et protégé par la dissuasion nucléaire russe Que peuvent faire l'Ukraine et ses alliés Elsa Vidal. Euh,
3: ce qu'ils peuvent faire, c'est difficile de le dire, mais ce qu'ils ont déclaré vouloir faire, c'est continuer à se battre et que cette annexion qui va se produire incessamment ne change rien à leur stratégie militaire. Et tout, euh, toute la réponse du régime russe va consister à essayer de nous dissocier, puisque de nous, j'entends les alliés occidentaux, oui. de nous dissocier de l'Ukraine, puisque sans euh, ravitaillement militaire, sans soutien militaire, terre occidentale, l'Ukraine ne sera pas en capacité de poursuivre son offensive. Donc euh, c'est dans cette direction que vont porter désormais, euh, je Mais pense, les efforts russes. – Mais comment nous dissocier de l'Ukraine ?– Soit en nous Avec faisant… – Avec quoi En nous faisant peur en nous faisant entendre que le poids euh, et le prix à payer pour ce soutien va être de plus en plus important, en investissant par exemple la question de la co en nous accusant euh, de fournir des armes qui permettent de taper le territoire russe. Et puis, très vite, euh, je pense qu'on va rentrer dans cette dynamique que vous aviez évoquée, c'est-à-dire, sur place, euh, ces mmh. territoires vont être considérés comme russes. Très probablement, les, les hommes russes en train d'être mobilisés vont y être envoyés. Il va y avoir des victimes, on pourra dire, euh, dans euh, aussi la population russe, nos fils et, et Marie sont en train de mourir pour l'Ukraine, mmh. nous sommes accusés. Voilà, on va monter un petit peu en tension. – Daphné Benoît, vous délai êtes d'accord avec ça En fait, ce qui nous attend là, on
0: pourrait penser l'histoire un peu à l'envers, en se disant quand même, c'est une annexion avec des, des référendums qui sont des mises en scène, il pourrait y avoir une montée en pression de, de, de l'Occident, des alliés, pour dire ça n'est pas acceptable, etc. Là, ce que nous dit Elisabeth, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il va y avoir une escalade, une montée en pression de la part de Moscou.
4: Bah, – Oui, ils sont clairement en train de, 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 de tenter de sanctuariser euh, 20% du territoire ukrainien euh, en le mettant sous la coupe de Moscou. Mais euh, je voudrais quand même dire que déjà sur le terrain, euh, effectivement, euh, comme l'a rappelé Elsa, le, le, les Ukrainiens continuent euh, leur contre-offensive, certes de manière plus, euh, plus lente euh, qu'au début septembre, où vraiment euh, l'offensive éclair a, a, avait été assez foudroyante, mais, mais ils continuent, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils continuent en direction de la région de Lugansk, qui okay. appartient au Donbass, et dans le nord, vraiment dans le nord de la région de Donetsk, qui fait partie du Donbass, donc ils sont déjà en territoire annexé, et ça continue, alors ce qui va être intéressant, c'est effectivement de voir la réaction russe, mais je, je tiens quand même à rappeler, euh, alors déjà il y a une ambiguïté sur l'intégrité territoriale. Ah – bah, euh, Ce sont des mots utilisés, utilisés par... par
9: Vladimir Poutine lors euh, de voilà, son discours.
4: – Voilà, par Poutine, qui, qui, qui met un peu la frontière sur euh, l'usage possible du nucléaire. Euh, Est-ce que vraiment le Donbass euh, fait partie… Euh, de cette intégrité territoriale et de cette menace existentielle euh, brandie par Poutine. Et on peut se poser la question, puisque je vous rappelle que euh, les Ukrainiens ont déjà tapé en Crimée. Vrai. Et, euh, il rien – C'est il, il ne s'est rien passé ?– Il n'y a pas eu de, de, de réaction euh, oui. euh, nucléaire ou particulière de la part du, de, de la Russie. Donc oui. il y a une ambiguïté là-dessus et, et c'est vrai qu'on va surveiller ça de près, euh, oui. c'est certain.
0: – Alain Boer
2: bah, – En stratégie, ça s'appelle l'ambiguïté stratégique dont on ne sort qu'à son propre détriment Exactement. et c'est une partie du problème. Mais dans la réalité, il n'y a eu qu'une seule frappe en Crimée. Oui. Une. Et immédiatement, tout le monde a dit euh, on va peut-être revoir le sujet de la Crimée, donc t'es gentil. Le reste, très bien, mais la Crimée, c'est vraiment le moment où on joue avec le feu. Donc, il a été demandé aux Ukrainiens de taper les navires russes dans la mer d'Azov, de faire tout ce qu'ils voulaient, partout où ils voulaient, l'île aux serpents, mais pas la, Crimée, pas la Crimée, une seule fois. Belgorod euh, également, et puis les Russes ont fait semblant de croire que c'était un bête accident. Quelqu'un avait allumé une allumette à côté d'un réservoir d'essence et que ça avait pété, mais que ça n'avait pas à se reproduire. Le vrai sujet, je crois qu'il est dans la nature de ce qu'est d'abord le Donbass. Quand vous regardez le discours de Vladimir Poutine, c'est le Donbass au sens large, y compris les territoires qui n'ont jamais été conquis par les Russes. La cartographie officielle des deux républiques indépendantistes, c'est le Donbass au sens large. La question de Kherson n'existait pas à l'époque et, et les Russes veulent se retirer de Kherson à n'importe quel prix, les militaires, ce que Poutine les empêche de faire pour avoir un, un, un truc à discuter oui. un jour. Parce que Carson n'a aucun autre intérêt que d'avoir oui. été occupé par les Russes. Ce qui n'est pas le cas de Mariupol qui est un site stratégique. Deuxièmement... Pour Poutine, et depuis toujours, le nucléaire tactique est une arme conventionnelle. Oui, ça n'a jamais été le nucléaire stratégique, ça n'entre pas dans le débat existentiel. Et la doctrine russe qui existe depuis 1960 est toujours la même. <rire> depuis le temps qu'on le répète.
0: Toujours la même. Oui.
2: Il n'utilisera le nucléaire stratégique que pour des raisons existentielles dont les territoires sont incertains, ça je suis d'accord. C'est ça qui est
0: inquiétant. C'est ah oui. ça qui est inquiétant et ce qui préoccupe. Tactique,
2: il peut s'en servir à n'importe quel moment où il jugera nécessaire de préserver. Donetsk et Lugansk, parce que pour lui ça fait partie des enjeux qu'il a en partie depuis 2014 et dont il a regagné une partie de l'espace, et évidemment la Crimée, je crois qu'il n'y a aucun doute – Ça change un tout petit Crimée. peu le
0: sujet, le fait qu'on ait, et vous l'avez parfaitement exposé les uns les autres, on a des régions revendiquées par les Ukrainiens légitimement qui considèrent que c'est chez eux, et qui vont sans doute continuer à intervenir sur ces deux zones-là avec l'aide militaire occidentale, et un Vladimir Poutine qui nous dit c'est chez moi, et c'est l'intégrité de mon territoire. – Ça va être chez lui. – Oui, ça va être ce qu'il considère euh, que euh, ça va être chez
3: lui. – La séquence commence en fait, très brièvement. Euh, la séquence commence et elle, le 3 octobre, il y aura une session... Euh, extraordinaire de la Douma, le 4 octobre une session du Et Conseil êtes... de la Fédération d'ici là, a priori euh, ils sont déjà en route, les représentants des territoires concernés par ces pseudo-référendums seront à Moscou ils vont demander à rentrer dans l'Union, un traité sera signé ça, en fait c'est ce qui s'est passé avec oui. la Crimée Donc, mais ça on le sait déjà le 4 octobre, ce sera fait, oui, mais jusque-là c'est pas encore tout à fait la Russie mais ouais. à partir de là, ces, ces pseudo-référendums auront servi à ce que véritablement les institutions russes se prononcent sur ce que sont ces territoires et en tout cas vis-à-vis -vis de la population, on va pouvoir argumenter, et puis on va aussi pouvoir envoyer des forces de police, déclarer des opérations antiterroristes là-bas, et il pourra s'y passer, ce qui s'est passé aussi en Tchétchénie. –
0: Mais qu'est-ce que les Occidentaux vont dire aux Ukrainiens, si tant est qu'ils leur disent des choses euh, Qu'est-ce qu'ils vont leur dire pour Comme pour la Crimée Attention, maintenant, non. il faut... Y... Ben... Pour l'instant,
3: on... ce n'est pas ce qu'on dit du tout aux Ukrainiens. Mais que va-t-on dire euh, dans le futur eh ben, J'imagine que ça va beaucoup dépendre de ce que euh, les Russes vont nous faire miroiter comme difficultés, comme risques. Ah ben ils, vont... ils, ils le, le disent, disent, mais ils ont agi assez peu, finalement, en, en notre direction. Attendons de voir ce qu'il en est de la co belligérance Attendons de voir s'il y a des frappes un peu plus proches des frontières de pays membres de l'OTAN. Est et est-ce qu'on va être exposé à des événements un peu, comme vous disiez, gris? C'est-à-dire des cyberattaques par exemple contre oui. des sites stratégiques oui. liés oui. à l'énergie. Je en rappelle Europe, que par pour le moment on n'est pas formellement en guerre, on n'est pas en guerre avec la Russie, alors nous l'Europe et l'OTAN, l'Ukraine ne bah, devrait pas tarder à l'être mais en tout cas une mobilisation partielle. Donc c'est pour ça que j'essaye de penser qu'il y a encore des gradations avant euh, oui. le nucléaire et le nucléaire tactique.
0: Ce qui était intéressant, c'est que la question qui était posée, c'est en gros, que peut faire l'Occident face à cette annexion décrétée et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est…
3: Bah, – on va avoir des choix, à persévérer ou céder, en voilà. fin, ça va être assez simple au moment. – On est peut-être à un moment de vérité, là. Oui – euh,
0: à votre avis Frédéric
1: ah, Moi, Je pense qu'on va, on va choisir la zone grise, c'est-à-dire qu'on ne veut pas rentrer en pas par ailleurs je pense qu'on a raison mais à partir du moment où euh, Poutine nous dit si vous touchez tel village parfaitement inconnu jusqu'à présent euh, de mmh. tous dans cette lande euh, d'Ukraine c'est comme si vous touchez à Moscou il est bien évident qu'il nous dit quelque chose et qu'effectivement ouais, c'est oui. pas du bluff, et là à partir du moment où la doctrine, et Alain Boyer l'a très bien rappelé la doctrine euh, militaire nucléaire russe euh, permet parfaitement euh, autorise parfaitement et donc a fortiori maintenant la Russie d'utiliser des des billes nucléaires, vous appelez ça comme vous voulez, il va falloir nous nous positionner. Et moi je pense qu'effectivement ce qui a été dit est très juste, puisque quelque part, entre guillemets, la zone russe se rapproche oui. des armes ukrainiennes. Là, là, on, est, on touche pratiquement à la, au front ukrainien. Il va falloir, sans doute, et à mon avis on le fait déjà, dire à M. Zelensky, bon... Euh, là, on ne va pas pouvoir aller aussi loin que vous l'auriez souhaité, on va continuer à vous donner des armes qui ne seront pas des armes offensives, puisqu'il ne s'agit pas évidemment de conquérir un morceau de la Russie, sauf que maintenant la Russie entre guillemets, s'est rapprochée on donc, est hein, donc Vladimir de Poutine de aura de Poutine. gagné, alors attention euh, il, aura, il gagné, aura gagné, alors il aura gagné tactiquement quelque chose, mais pas stratégiquement. Je le dis en deux mots. Hein. La, la les défaites stratégiques elle est consommée depuis fin février. Il s'agissait de s'emparer de Kiev, de chasser le pouvoir prétendument nazi et de faire de, de l'Ukraine une espèce de deuxième Biélorussie. Ça... C'est mort et enterré, c'est fini, et ça a été fini très vite. Maintenant, sur le plan militaire, tactique, c'est-à-dire sur la bordure dont il dis... maritime dont ils dispose déjà, en gros, hein, de Kherson jusqu'à euh, pratiquement enfin l'est du, du Donbass, c'est-à-dire c'est 10 à 15% de territoire euh, ukrainien, plus la Crimée. Hein. Ça, c'est occupé, contrôlé, et je pense qu'il est en train de sanctuariser politiquement ce qu'il n'a pas pu... Être sûr de sanctuariser militairement, hein, je le dis de, en, en deux mots. Il y a quelques semaines, il y a une contre-offensive ukrainienne dont on a vu ce qu'elle a donné. Moi, je pense que Poutine a dû constater que si ça continuait comme ça, il n'était même pas sûr militairement de pouvoir de pouvoir conserver ses territoires. Donc, il les sanctuarise par l'annexion, une annexion évidemment mm. bidon, mais donc qui... par la menace nucléaire.
0: – Qui va aller expliquer à Vladimir Zelensky qu'il faut céder 20% du territoire ?– Personne.
2: – Monsieur Blinken, Joe Biden… Euh...
0: – En lui disant on arrête de vous livrer des armes
2: ?– Non, en lui disant euh, on va gérer un cessez-le-feu et un gel du conflit. Mon idée, qui ne vaut que ce qu'elle vaut, et il faut <rire> être extrêmement prudent, mon idée c'est que euh, Vladimir Poutine va déclarer euh, dans les, juste avant l'hiver, dans les quatre semaines qui viennent, que le conflit est terminé qu'il va proclamer un cessez-le-feu pour faire plaisir aux Chinois, euh, aux Turcs, mmh. aux Indiens. Et que c'est comme ça, et que toute reprise du conflit serait une agression contre les Russes. Et proposer des discussions euh, allez, en Turquie, tiens, par exemple, mmh. ou au Kazakhstan. mais je, je pense plutôt à la Turquie. Et euh, commencer à discuter de, bon, Kherson. Allez, voilà, Mais tout le reste, on gèle et on va se trouver, dans après la défaite de Sedan et jusqu'à 1918, dans ouais. 50 ans de glacis, euh, avec un sujet qui ne négociera pas, qui ne discutera pas, qui ne traitera pas qu'est la Crimée, euh, ouais. et ça c'est, à mon avis, c'est le cœur, et tout le reste, on va être dans des espèces de mouvements de frontières. Je rappelle que la Géorgie depuis 2008, voilà, la Moldavie depuis 1993, ça. Euh, mmh. voilà, et que nous Donc avons Donc il bien continuera
0: dit... son entreprise, comme il a fait en Ossétie du Nord, comme il a fait en Crimée, il continuera ah, je, je... à grignoter sur cette zone d'influence.
2: – Je crois qu'une partie du sujet est celui-là, qu'il repeuplera avec, euh, avec euh, des populations... Euh, russophones euh, de divers euh, pays et qu'on va entrer dans un grand glacis, c'est-à-dire une grande guerre froide ou une grande paix très très chaude mm. avec euh, évidemment des opérations que continueront à mener les, les Ukrainiens dans les conditions qui sont celles-là mais avec les limites qu'imposera euh, les Américains de toute façon ce pas les Européens mm. qui vont imposer quoi que ce soit c'est les Américains la... qui vont décider soit la fin de la partie soit, soit de remonter d'un niveau ah, supplémentaire. Biden a dit à Poutine ne joue pas avec le nucléaire, moi aussi je peux jouer, euh, je ne suis pas sûr que Vladimir Poutine a bien compris deux choses. Et le principe de la stratégie russe, c'est l'escalade pour la désescalade. Donc il a toujours un coup d'avance. Mmh. Il est toujours le, 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 le glaive. Ouais. Et nous, on est toujours le bouclier. Alors la question, c'est à quel moment les Américains disent va tout ou on arrête.
0: C'est surtout comment faire entendre aux Ukrainiens ce qu'on disait, qu'il va falloir céder 20% de leur territoire, et comment faire entendre aux Européens qui auront fait cet effort-là, euh, l'effort qu'on est en train de faire, hein, avec naturellement ce qui se passe sur le terrain de l'énergie, de l'inflation. Après avoir dit, euh, il y a eu la Crimée, on n'a pas réagi, là il y aura l'Est de l'Ukraine et, et on laisse les faire. Les Européens ils pour...
2: sont très divisés, il hein, ne faut pas croire que <rire> le front est totalement ouais. uni, ce qui est en train de se passer dans un certain nombre de pays montre les horrible. limites d'une partie de l'exercice donc, il faut être très prudent sur l'état de l'opinion européenne face ouais. à ces problématiques. – Moi,
4: j'ai peut-être euh, juste deux remarques. Euh, une petite parenthèse sur l'arme nucléaire tactique, sur ce scénario-là. Euh, concrètement, cette arme nucléaire qui, euh, avec donc, une charge euh, très, très inférieure à celle d'Hiroshima, par exemple, hein, elle est <coughs> normalement utilisée sur le champ de bataille. Or, on voit mal euh, en quoi ça euh, permettrait à Poutine d'obtenir une victoire qu -ce, quelle serait sa cible Il n'y euh, a pas de, de gros regroupements de, 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 de chars, de... il n'y a pas un champ de bataille très… – C'est juste pour terroriser l'Occident ?– C'est très mouvant, donc oui, je pense que le, le, si, si jamais cette arme devait être utilisée, ce serait vraiment une technique d'effroi, de sidération. Oui. Euh, deuxième, euh, euh, deuxième point, la Russie, euh, malgré l'impopularité, euh, clairement, de la mesure vient de décréter une mobilisation de 300 000 personnes. réserviste c'est un terme, je pense, abusif puisqu'on voit bien que oui, certains de n'ont même réserve. jamais tenu une arme. 300 000 personnes, pourquoi Parce que là, la Russie tactiquement est en train de reculer. Le front se stabilise un peu dans l'Est, mais euh, on voit bien qu'il y a des trous dans la raquette dans leur ligne de défense, dans leur ligne de front. Euh, ils sont obligés de reculer face à la contre-offensive ukrainienne. Euh, si Poutine était si sûr que euh, cette décision d'annexer, etc., officiellement, ces territoires, allait fonctionner et être vraiment dissuasif vis-à-vis -vis des, des, de l'Ukraine et des, des Occidentaux, pourquoi alors euh, risquer euh, une mesure si impopulaire et envoyer 300 000 personnes
0: sur le terrain pour se battre ou au moins pour défendre euh,
4: cette... – 300 000 cette,
3: euh... pour commencer. – Pour commencer. – ouais. Un million peut-être, hein, c'était le codicille numéro 7, hein, l'occasion. Oui. – Et, et je, je comprends très bien l'hypothèse d'Alain Bauer et elle s'inscrit elle dans une grande ouais. tradition stratégique russe. Là-dessus, aucun ouais. problème. Moi, ce que je vois de complètement nouveau à l'heure actuelle, d'une part, c'est la volonté du peuple ukrainien qui n'a jamais été aussi forte et je ne suis pas sûr que Volodymyr Zelensky puisse les amener à la table des négociations s'il le souhaitait, s'il le souhaitait, puisque sa survie politique pourrait euh, en dépendre, et… En Europe, il y a des pas qui ont été franchis par nombre de pays qui ont depuis très longtemps des relations difficiles avec la Russie, et il y a une explication historique à cela. Je ne suis pas sûr non plus qu'ils retireraient leur soutien militaire, même si les États-Unis encourageaient euh, bon, Zelensky à le faire. Ben, je pense alors tous les pays baltes, ouais. les euh, les, tous les pays baltes mmh. et puis l'Allemagne aujourd'hui euh, probablement. Alors on a
0: parlé de cette mobilisation, en tout cas face au départ massif des Russes qui veulent échapper à la mobilisation. Moscou a décidé de priver de leurs passeports, les appeler et de les restreindre, et de restreindre l'accès des véhicules en Ossétie du Nord, notamment à la frontière avec la Géorgie. Nos équipes se sont rendues sur place aux côtés de ces jeunes qui refusent d'aller tout simplement mourir en Ukraine. Magalie Lacrosse, Pierre Dorn et Léa demir <rires>
8: Dans le nord de la Géorgie, au cœur des montagnes du Caucase, à quelques encablures de la Russie, torpeur trompeuse aux postes frontières. Au compte goutte ceux qui fuient Poutine et sa mobilisation arrivent ici, côté géorgien. Comme Ibrahim, 27 ans, parti de Moscou deux jours plus tôt, un sac à dos pour seul bagage.
9: «
5: Nous étions trois au départ de Moscou. Mon premier ami a été bloqué à la frontière de la Russie. Nous avons marché, roulé, marché, et il n'a pas pu passer. Mon autre ami est passé avec moi, mais il a été stoppé par les Géorgiens. La seule chose qui me soulage, c'est que ma femme est en sécurité en Turquie avec mes enfants. Mais mes amis... Je ne sais pas, et je m'inquiète pour ma mère et ma sœur qui sont toujours en Russie.
8: Sur les routes de l'exil, des hommes, souvent jeunes, qui préfèrent fuir leur pays plutôt que d'aller au front, pressés de s'éloigner de la frontière et peu pressés de répondre à nos questions.
5: On vient de Russie, oui, vous croyez vraiment qu'on va rester là-bas pour se faire flinguer
8: quelques mots quelques gestes jamais trop par crainte de représailles car désormais la loi russe condamne ce qu'elle appelle les déserteurs à 10 ans de prison
7: Nous pas les voir.
6: Tous ceux qui sont convoqués et qui partiront à la guerre vont mourir en Ukraine. Personne ne les reverra plus jamais. Moi, je ne veux pas mourir. Nos familles ont bien plus à perdre que Poutine, croyez-moi. Écoutez, je vous en ai déjà trop dit. Je ne peux pas vous parler de mes projets. Ceux qui me connaissent pourraient me reconnaître et je ne veux pas qu'ils sachent ce que je vais faire.
8: Le soulagement d'avoir franchi la frontière pour les uns, l'attente interminable pour d'autres. 24 heures qu'Alexander espère que son fils le rejoigne, alors au téléphone avec sa femme restée en Russie, les lâche.
6: Katia, écoute-moi, je n'ai plus le même numéro. Je n'ai plus d'unité sur le téléphone. Demande à Anton de mettre de l'argent sur le téléphone. Appelle-moi dans 10 minutes. Et si tu ne m'écoutes pas, ça ne va pas aller. Il faut raccrocher maintenant. »« Je demande au monde entier de comprendre que nous, à l'intérieur de la Russie, on est occupés comme les Ukrainiens le sont dans ces territoires occupés par la Russie à Donetsk, à Lugansk ou en Crimée. C'est impossible pour nous de changer de régime sans avoir les armes. On ne peut rien faire avec les mains nues. Notre priorité, c'est de sauver notre peau. Les gens qui sont appelés à faire la guerre en Ukraine n'ont aucune capacité militaire.
8: » Au café du poste frontière, nous retrouvons Ibrahim. Pour lui, impossible de poursuivre sa route sans avoir des nouvelles de l'un de ses amis coincés côté géorgien. Alors en attendant, au téléphone, il conseille d'autres Russes qui veulent fuir. Il faut que tu saches, ceux qui sont nés dans le Caucase sont plus
5: interrogés que les autres, tu comprends Il y a à peu près 50 000 personnes qui attendent, même plus, je ne sais pas.
9: Écoute-moi, si tu dis « je vais en Turquie », ça ira, tu
2: passeras. C'est pas
5: seulement mon histoire, il y a une panique globale chez nous. On se demande pourquoi partir à la guerre Pour aller piller les richesses des Ukrainiens si les politiciens ne se mettent pas d'accord entre eux, pourquoi ce serait à nous de nous battre Qu'est-ce qu'ils nous ont fait de mal, les Ukrainiens Rien.
2: Tout ça, c'est politique, et c'est les peuples qui payent. Je monte par ici
8: Ce soir-là, Ibrahim a trouvé un logement pour la nuit. Première étape d'une nouvelle vie, au jour le jour, une vie ailleurs, car Ibrahim l'assure... Il ne retournera jamais en Russie.
3: Votre réaction, Elisabeth, à ce reportage euh, euh... Beaucoup beaucoup de réactions, parce qu'on euh, entendait... Euh... Bon, on voyait en fait quelque chose qui est tout à fait typique et qui dépeint, je pense très bien, l'imaginaire politique russe. C'est-à-dire que euh, la solidarité en Russie existe. Elle existe, mais de personne à personne. De personnes qu'on connaît, de personnes concrètes à personnes concrètes. Donc cette personne qu'on voit, ibrahim cherche à tout prix à savoir ce qui est devenu son ami, il va l'aider, le guide, etc. Ce qui manque, c'est la capacité à... S'identifier avec le corps collectif, le corps de la nation, à se reconnaître tous, tous les Russes, comme euh, solidaires les uns des autres. Euh... – C'est chacun pour soi ?– Non, non, c'est les miens. C'est une coexistence de groupes dans lesquels on se reconnaît, mais de personnes bien concrètes. Les Russes ont été à, à, à grand renfort des forts de leurs autorités, dégoûtés du politique, qui ne ouais, voient que comme un qu mensonge, dit. un mal nécessaire peut-être face au chaos, mais dont il faut se prémunir. Et donc, pour l'instant, les Russes ne disent jamais, je reste pour me battre pour tous les autres Russes. Ce destin politique, je peux le changer. Les gens sont d'abord préoccupés et on les comprend aussi par une survie immédiate, physique, échappée à cette Mobilisation qu'ils n'ont pas voulu et qui les attend. Mmh. Cette question d'Alain dans les Vosges, l'exode des Russes vers l'étranger n'inclut-il
0: pas des soldats ou des espions russes prêts à agir pour déstabiliser ces pays à la moère
2: oh ben, Ça peut toujours aider, mais en général, nos amis russes se sont déjà largement implantés et oui. depuis longtemps. Et si vous regardez les rapports de, du groupe de civils qui font de l'excellent renseignement opérationnel Bellingcat, il vous montre les parcours des Russes, les opérations menées par les Russes, la manière dont ils passent en Haute-Savoie oui. ou dont ils ont mené des opérations extrêmement offensives en, en tentant d'assassiner euh, des anciens espions russes qui, pour eux, sont oui. des traîtres et qui, oui. pour nous, sont des transfuges. Oui. Euh, donc, euh, oui, ça peut toujours aider. Je crois qu'il y a une vraie question euh, derrière ça. La oui. vraie question, c'est le retour à un terrorisme d'État russe dans le cas où la situation continuera à se dégrader, notamment vis-à-vis d'infrastructures civiles ou militaire, des usines d'armement qui enverraient des équipements en Ukraine, des équipements essentiels à la survie de la nation, mais sous une forme qui serait invisible. On se rappelle, en période de guerre, des opérations déjà de sabotage qui étaient menées par l'ennemi de l'intérieur, la cinquième colonne, tout ça. Donc, de ce point de vue-là... Les Russes sont toujours très anticipateurs des possibilités. Ils ont, ils ont depuis toujours eu des agents dormants. On les découvrait assez régulièrement. Ils n'ont pas arrêté, contrairement ouais. à ce qu'on peut imaginer, y compris dans la période dite d'ouverture. Il y en a eu moins. Ils en ont livré pas mal avec les, les archives dans les pays de l'Est, Astasie, etc. Mais ils ont recommencé depuis plusieurs années. Donc euh, oui, c'est possible, mais ce n'est pas le dispositif le plus euh, efficace dont ils disposent, parce que c'est trop marqué. –
3: Mais c'est pris en compte, et mais en Finlande, c'est pris en compte. On a demandé, les autorités finlandaises ont demandé aux populations des zones frontalières de rapporter euh, aux autorités locales, à la police, des groupes d'hommes euh, suspects. – D'accord. – Et c'est aussi ce que craignaient les aussi autorités. – ça que les pays euh, baltes avaient, avaient fermé
0: la frontière, c'était pour
3: cette raison-là – je, ben Ça, je ne vais pas le dire, mais c'est-à-dire que les Finlandais, ont quand même euh, le souvenir de plusieurs guerres… Euh, avec les Russes et les Soviétiques. Et les Ukrainiens craignaient la même chose quand on n'était pas encore sûr de la guerre. Et un de nos journalistes, notamment, avait été arrêté, interpellé à Kiev parce qu'il est, de... enfin, est doté d'un passeport qui peut être notamment russe, il a deux passeports, il a un nom russe, et donc on craignait, du, du fait de son jeune âge, qu'il soit là pour organiser quelque chose qui est typique dans l'imaginaire politique, ça veut dire, dire qu'il qu y a
0: une vocation. Ça veut dire que c'est une hypothèse et que c'est très surveillé par les pays d'accueil euh, des, des, des Russes. Un mot quand même, sur 261 000 Russes auraient fui le pays, ça, ce sont des chiffres donnés par le, par le FSB, FSB. Euh, ça veut dire que c'est plus, et est-ce que euh, ça veut dire que ça peut déstabiliser euh, la population russe C'est d'ailleurs une question qui nous est posée. La population russe commence-t-elle à douter de la capacité de Poutine à remporter cette guerre En tout cas, le fait qu'il parte, ce n'était pas prévu dans ses plans
1: non, ça c'est sûr que ce n'était pas prévu dans ces plans. On n'a pas affaire à un exode massif, mais on a affaire à quelque chose de très substantiel. Surtout dans un collectif euh, sur lequel euh, agit beaucoup l'atmosphère de, des différentes guerres ou grandes guerres patriotiques. Et là, ça ne marche pas, manifestement, depuis le début. D'ailleurs, on l'avait bien vu sur le front avec des soldats euh, russes passant par, euh, par la Biélorussie qui se demandaient ce qu'ils faisaient là. Donc là, c'est quelque chose qui a été manifestement échoué euh, par, euh, par, par, par Poutine, d'où d'ailleurs une montée de deux ou trois crans dans la, ré, dans la répression. Et maintenant, dans la fermeture euh, prochaine ou déjà euh, efficiente des, des frontières. Donc ça, c'est un, un véritable échec. Maintenant, euh, j'ai toujours considéré que les, les mamans des soldats euh, potentiels ou des véritables soldats russes euh, comptaient parmi les pires ennemis de Vladimir Poutine. Les mamans des soldats peuvent réellement euh, alors, mettre à bas le régime, je ne sais pas, mais en tout cas euh, provoquer ou accentuer euh, les, la, le, la, la défiance d'une grande partie de la population vis-à-vis -vis de la politique de Poutine, assurément, et entre parenthèses, on l'a déjà vu dans d'autres pays. Souvenez-vous, dans une situation radicalement différente de l'Argentine, du dictateur Videla en 81-82, à l'époque de la guerre des Malouines avec les folles de mai, c'est les, les mamans des soldats ou des disparus, des civils disparus à l'époque, avaient posé d'un poids très important. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Kazakhstan. Regardez même à quel point en Turquie les différents sondages qui ont été faits ces dernières années donnent une majorité de la population hostile aux interventions extérieures. Regardez à quel point un certain nombre d'États, maintenant, sont en train d'être obligés d'avoir d'avoir euh, recours à des mercenaires, donc à des non-nationaux. Donc, s'ils reviennent dans des cercueils, il bah, n'y euh, aura pas de maman, de soldats locaux pour pouvoir protester. Et de ce point de vue-là, euh, je pense que l'exemple russe d'aujourd'hui, il est extrêmement évocateur.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des mesures encore plus drastiques de la part des autorités russes pour éviter cet exode, même si le mot n'est peut-être pas adapté Ils
4: ont commencé, tout à fait, oui. Euh, il me semble que que, euh, il, euh, le, le Kremlin a décidé d'interdire euh, les passeports euh, à destination de l'étranger aux, aux Russes qui auraient été mobilisés donc. Déjà, c'est un une première étape. Certains craignent même une fermeture des frontières. Il ouais. euh, y, y a un poste euh, frontière euh, qui a été créé spécialement euh, avec euh, la frontière avec la Géorgie euh, pour surveiller euh, que euh, des, des mobilisés euh, ne, ne fuient pas. Enfin, c est, c est, mais ce qui est intéressant, c'est euh, dans ce reportage et en général, on, on, on assiste vraiment à un, à un choc d'une société russe qui, qui semble se réveiller, en fait, mmh. qui passe d'une opération militaire spécial, menée par une armée professionnelle, virtuelle finalement, loin d'eux, euh, et en plus avec tout ce qu'il faut de propagande, voilà à une guerre réelle mmh. euh, qui touche ses enfants, qui touche, et en plus euh, accentuée par le fait que maintenant les vidéos euh, prospèrent sur les réseaux sociaux, où l'on voit euh, de jeunes euh, hommes russes euh, sans aucune expérience, voire des sexagénaires, oui. qui on donne un fusil, euh, à qui le commandement le dit, euh, leur dit euh, « demandez à vos familles de vous envoyer des médicaments parce que vous n'en aurez pas sur place mmh. ». Tout ce que l'armée peut vous fournir, ce sont... Euh, c'est un uniforme, euh, il faut que vous preniez des, de, des vêtements chauds, etc. Enfin, – Donc oui, c'est oui, complètement aberrant, oui, oui. Donc
3: oui. euh, c'est euh, surprenant, c'est très surprenant. – après, je pense que les, les, les mobilisations des maires, elles ont commencé, il y a eu des maires au Dagestan mmh. euh, qui se sont mobilisés plusieurs jours de suite, il y a beaucoup d'arrestations, il y a eu des mobilisations aussi dans des, dans des républiques de Sibérie… Euh, qui, ces deux républiques, elles sont peuplées majoritairement de non-slaves et c'est elles qui ont payé le plus lourd tribut. Effectivement, la guerre fait irruption dans les familles qui, elles, sont slaves ethniquement. Et effectivement, tout le monde va être concerné. Et c'est pour ça que ça ébranle quand même la base politique. Mais si ces hommes partent et continuent de partir, le pays continue aussi de s'épurer des éléments qui sont contre cette guerre. Et donc, quelle base va-t-il rester à Vladimir Poutine après
0: ?– En tout cas, on parlait des mesures de, de, de fermeture hein, que pourrait prendre Vladimir Poutine mmh. pour éviter ses départs. Les Américains ont appelé leurs ressortissants cet après-midi, qui ont la double nationalité, mmh. à quitter le pays de peur, justement, qu'ils ne puissent plus le faire dans les jours qui viennent. En tout cas, face, vous avons parlé dans, il y a un instant des, des référendums, et face à ces référendums considérés comme illégaux par les Occidentaux, l'Europe et les États-Unis prévues, il y aura de nouvelles sanctions économiques. Mais sont-elles vraiment utiles Fragilisent-elles réellement euh, le régime russe Laura Rado et Nicolas Baudry-Dasson.
9: C'est l'un des symboles de la culture russe, la matriochka. Un souvenir indispensable pour nombre de touristes. Mais dans cet atelier, l'activité n'a cessé de ralentir ces derniers mois.
7: Avant, la demande était bien meilleure. Maintenant, on n'est plus très nombreux ici. Les gens sont partis. Il y a très peu de commandes. Comme la frontière est fermée, les étrangers ne peuvent plus venir. C'est normal.
9: La crise de la Matryoshka est-elle le symbole de celle de l'économie russe Avec l'application des sanctions, le PIB devrait chuter de 6% cette année. Des restrictions qui pèsent lourdement sur l'industrie automobile. En cause, la pénurie de composants électroniques l'usine qui fabrique les célèbres « Lada » de Renault a bien rouvert sous pavillon russe en juin dernier, mais uniquement grâce à un allègement de la réglementation.
5: « C'est déjà légal de ne pas avoir d'ABS ni d'airbag. La Russie va probablement revenir sur des critères qui ne sont plus les nôtres.
9: » Sauf que l'économie russe c'est aussi s'adapter. Symbole de la résilience, ces enseignes américaines rachetées et relancées après leur départ. Le M de McDonald's a disparu, mais le nouveau restaurant sert toujours les mêmes burgers.
6: J'ai commandé mes sandwichs préférés, tout est pareil, le filet au fish, le chicken burger, ce sont les mêmes sauces, tout est bien, c'est même meilleur.
9: Les magasins Starbucks ont aussi repris du service grâce à deux hommes d'affaires russes. Leur objectif, rouvrir 90 cafés à Moscou avec presque le même logo et les mêmes employés.
5: Ici, Starbucks est parti avec la recette, les technologies, le matériel. À la place, au même endroit, on a une toute nouvelle marque qui ressemble à ceci.
9: Si l'économie russe résiste, c'est surtout grâce aux hydrocarbures. Une manne qui a rapporté 158 milliards d'euros à Moscou depuis janvier, 40% de plus que l'an dernier. Grâce notamment à de nouveaux clients, la Chine a doublé en un an ses importations de gaz russe. De quoi pousser Vladimir Poutine à tenir il y a trois semaines un discours très rassurant.
6: Nous croyons à la fois au sein du gouvernement et dans l'administration présidentielle que le pic de la situation la plus difficile est passé. La situation se normalise. Les indicateurs macroéconomiques le montrent également.
9: Le pétrole et le gaz russe, dont la flambée des prix, alimentent le débat en Europe. Les sanctions contre le Kremlin ont-elles vraiment un impact Face à cette question... Ursula von der Leyen plaide pour le plafonnement des tarifs sur toutes les importations de gaz.
7: Nous savons tous que les sanctions sont en train de broyer profondément l'économie russe avec un effet très négatif. Mais Poutine arrive partiellement à les amortir grâce aux profits générés par ces hydrocarbures. Donc maintenant, il nous faut réduire les revenus de la Russie que Poutine utilise pour financer son horrible guerre en Ukraine.
9: Reste une conséquence très concrète de la crise sur le quotidien des Russes. L'inflation devrait s'établir à 22% dans le pays cette année. Un record depuis 20 ans. Et c'est
0: intéressant de s'arrêter un instant sur, sur, sur Portage. Et d'abord avec cette question Gérard en haut de vienne. Quelles sont les sanctions qui pourraient affaiblir la Russie au point de faire plier Poutine euh, est-ce qu'elles ont, Frédéric Ancel, est-ce qu'elles ont broyé l'économie russe, comme le dit Ursula von der Leyen, Moi, ces je
1: sanctions c'est une question centrale. Moi, je ne crois pas que les sanctions euh, pouvaient, pourraient faire plier Poutine, dans la mesure où sa variable principale de prise de décision, on l'a bien vu le 24 février, a été idéologique. Quel que soit le coût euh, qu'il doit payer, que sa société, alors pas lui-même d'ailleurs, hein, que le Stop. peuple russe doit payer, voilà, de toute façon, euh, son objectif euh, idéologique, il voudrait l'atteindre. En revanche, inversons le postulat. Sans sanctions, quelle crédibilité pour les Occidentaux et notamment pour les Européens face à un successeur de Poutine, et puis ailleurs, euh, dans euh, l'un des 193 états que compte l'ONU, euh, quelle crédibilité et quelle force de dissuasion aurions-nous, nous autres démocraties, euh, face à des gens dont l'appétit impérialiste s'aiguiserait en se disant, bah, de toute façon, moi ça ne me coûtera rien, j'aurai rien à craindre. Oui. C'est ça, si vous voulez, le problème. Par ailleurs, je pense, mais d'autres le diraient mieux que moi, que de toute façon, effectivement, les sanctions vont quand même coûter
2: plus cher à la Russie qu'à ceux, euh, qu ceux qui les ont promues. Alain Boer – Oui, je suis d'accord avec euh, ce que vient de dire Frédéric, à la fin, mais c'est lent, les sanctions, c'est lent, c et on répond à une guerre qui est rapide, mm. on est décalé temporellement. Et puis deuxièmement, il ne faut pas oublier une phrase de l'inénarable Dimitri Patrouchev, qui est le numéro 2 du Conseil, enfin le conseil patron du Conseil de sécurité nationale, mais le numéro 2 oui. du régime, il dit… « Vous ne comprenez rien, vous autres occidentaux, le peuple russe, le peuple russe sait souffrir comme personne. Ouais, »– C'est ce donc. qui est vrai. – Et donc, il y a une petite particulière, c'est que pendant tout ce temps, eh ben, ça leur rappelle aussi des souvenirs de privation, de ça difficultés. Peu. Et donc, euh, leur capacité à, à, à amortir les sanctions. Et puis, il a une gouverneure de banque centrale qui est absolument exceptionnelle dans la gestion et surtout dans l'anticipation de cette affaire. Vladimir Poutine a mis beaucoup d'argent de côté mmh depuis des mois et des années pour préparer cette guerre. Elle n'est pas une initiative isolée d'une longue préparation. Il y a d'importantes réserves. Il les a presque toutes mangées. Mmh c'est-à-dire que les 200 à 300 milliards de dollars qui étaient là avant pour faire la guerre de trois jours ou trois semaines, c'est fini. Là, il vit effectivement sur les recettes depuis janvier et c'est d'ailleurs un des enjeux, peut-être, le seul unique qu'on pourrait trouver, dans, qui profite le crime, de la tentative d'élection de Pipeline. Pourquoi, Je pense qu'on qu verra une augmentation des tarifs mécaniques ah, parce gaz. que les, les, les marchés sont frileux, ils sont parce fragiles. – donc, donc
0: ça pourrait servir Vladimir Poutine qui vendra son, son gaz plus cher, plus cher notamment plus cher. à qui
2: ?– Ah bah qui veut l'acheter parce qu'il en, en vend encore beaucoup. Ouais. Et donc l'indicateur qui est donné par Madame von der Leyen qui dit nous allons avoir des sanctions encore plus... Mais nous allons caper le prix oui. nous allons décider du prix auquel le Poutine va vendre. C'est pas possible. Bah, c'est un peu compliqué. Je veux dire quand vous avez un truc à vendre, c'est vous qui décidez du prix. Et vous, vous Oui décidez mais quand de vous êtes
0: un gros acheteur, vous pouvez peser. Vous pouvez peser. Ah
2: bah oui mais si le vendeur vous dit c'est ça ou rien, et que as rien. Il n'y a pas d'alternative pour l'instant. La construction des alternatives est un sujet très compliqué. On a est retard sur long. le GNL, le gaz liquéfié. On retrouve des fournisseurs autant qu'on peut ici et là. L'attaque en plein milieu de la zone vers la Suède et la Norvège n'est peut-être pas non plus totalement insignifiante en termes de, de messages. Enfin, on a quelques sujets quand même. Puis le Qatar, il fournit déjà beaucoup à plein de monde euh, et, et pas seulement à nous. D'ailleurs, il y a des enjeux. Les Italiens se sont positionnés euh, sur le Qatar plus vite que les Français euh, sur un certain nombre de, de livraisons. Donc il y a aussi un jeu stratégique très compliqué sur euh, qui, qui c'est qui me chauffera cet hiver. Donc je crois qu'il faut être très euh, prudent. Mais moi je crois que les sanctions ont un effet considérable sur la vie quotidienne des Russes, à long terme sur la destruction effectivement de l'économie russe, mais pas assez vite pour qu'elle ait un quelconque effet sur euh, la situation militaire dans les mois qui viennent. – Je
3: pense mmh. qu'elle s'avère en fait. Euh, effectivement, il y avait ce fonds de sécurité qui leur a permis, de, contrairement à leurs habitudes, amortir l'impact sur la population et c'est vrai qu'à Moscou et à Saint-Pétersbourg on peut, hormis le changement d'enseigne et la hausse des prix parce que nous n'avons jamais connu euh, depuis, ou en tout cas pas depuis la seconde guerre je pense, une, une inflation en Europe qui flirte avec les 20% une hausse des prix donc, pour les, les denrées quotidiennes mais aussi une perte de sécurité de l'emploi parce que les Russes ne vivent pas dans un marché de l'emploi qui ressemble au nôtre, donc cet impact, il va s'aggraver et il va se coupler avec l'impact du passage d'une partie des ressources de tout le pays, vers les militaire militaires et la mobilisation. La mobilisation, ça draine mmh. les ressources. Et ce que craignent les entrepreneurs, c'est que la mobilisation augmente et que les entreprises soient de plus en plus gérées par l'État. Parce qu'elle ça voudra dire perte de ressources, diversion des moyens, corruption. Donc ces deux impacts vont mmh. se conjuguer. Et il est très important d'attendre de voir, au sortir de l'hiver, ce que cela va donner. – Et nous
0: revenons maintenant à vos questions. Une question droite, claire, simple de Véronique dans l'Essonne. Qui sont les saboteurs des gazoducs Nord Stream bon, Allez, Daphné Benoît.
4: Écoutez, ce sera difficile d'attribuer ce qui semble être un sabotage. Il y a plusieurs. Les regards se tournent vers la Russie, les regards se tournent vers les États-Unis en raison d'une déclaration de, du président Joe Biden il y a ça un an avant l'invasion de l'Ukraine. Pour l'instant, euh, impossible d'enquêter en plus sur place tout de suite. Oui. Ça prendra des semaines avant, avant euh, le début. Donc euh, la question est en suspens. Mm.
0: Le risque de voir des attaques hybrides sur nos infrastructures énergétiques est-il élevé Alain mm. Boer, oui. Oui,
2: oui, oui. sur l'ensemble des infrastructures énergétiques, mm. sous forme de sabotage, sous forme de disruption par des attaques euh, cyber, euh, sous forme aussi de perturbation euh, générale. cest à de, de mobiliser des moyens euh, considérable pour euh, préserver nos installations. Que moment, que on Européens est en train de rebrancher euh, nos propres centrales nucléaires pour passer l'hiver. Euh, les quelques... Européens
0: s'y préparent, Alain Boer
2: ah bah là, ça, De manière très accélérée. Avant, ils ont entendu ça d'une oreille oui. un peu distante. Depuis... Euh, alors ça, c'est le bon côté de Vladimir Poutine. Une fois qu'il fait un truc, il a ce côté merveilleux de réveiller l'Europe et de la rendre fonctionnelle, oui. ce que nous n'arrivons pas à faire depuis 50 ou 60 ans. Donc il faut au moins de temps en temps saluer cet effort majeur pour nous aider nous-mêmes à exister.
4: – L'Europe a effectivement euh, dit sa détermination à renforcer la sécurité autour de ses infrastructures énergétiques, euh, en, mais ça peut être en mer du Nord, ça peut être en Méditerranée, puisque la mer du Nord c'est le lien euh, vers la Norvège euh, qui nous permet euh, de nous approvisionner autrement qu'en Russie. C'est euh, en Méditerranée le lien avec l'Algérie, donc c'est absolument fondamental. N'oublions pas que le, le, le fait que les fonds marins euh, constituent un nouvel espace de confrontation, ce n'est pas nouveau. La France, à cet égard, a, a, a publié une stratégie dédiée justement à la surveillance des fonds marins, etc., au vu de, de l'importance de, de stratégique, euh, il, il y a quelques mois.
0: Ouais. Et, et on et... craignait davantage sur les... Alors, on... bien sûr, il y, y a les gazoducs, euh, mais on pensait aussi aux moyens de communication et... Aux... Au réseau, c'est un bon mo moyen de couper les réseaux. Ah ben Les fonds marins, euh, euh, c'est là que transitent 99% des, des communications numériques mondiales. Poutine peut-il fermer ses frontières pour éviter la fuite des Russes appelés sous les drapeaux Une question d'Henri en Gironde. Il le
3: peut. La question c'est le peut-il en respectant la légalité euh, russe Il le peut à condition de déclarer la mobilisation générale. Voilà. Oui, il le peut.
0: Bon. Une question de Sandrine dans le Haut-Rhin. Solidarité avec les jeunes russes qui fuient cette guerre, la France ne s'honorerait-elle pas en les acceptant sur son territoire Frédéric Ancel. Ah,
1: non seulement la France s'honorerait, mais je pense qu'elle démontrerait son efficacité en termes de grande puissance, alors moyenne grande puissance, euh, en termes de renseignement, voire même d'ailleurs de contre-espionnage. Je pense que ce serait euh, euh, à, à l'honneur. Alors, on ne le fait pas encore. On le, encore. Je, on le fera peut-être. Après, tous les Allemands ont déjà dit qu'ils oui. euh, le feraient. Alors, pour les Baltes, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est plus compliqué parce que, euh, ils craignent énormément des provocateurs et des, des saboteurs. Et puis, ils craignent aussi euh, une arrivée massive de russophones. Or, il y a une grande question linguistique dans ces pays-là. Bon, euh, la Pologne et surtout les Pays-Baltes. Mais nous, je pense, oui, pour vous répondre concrètement d'un mot qu'on s'honorerait à le faire.
3: Et la, France, la France a choisi de rester dans le cadre habituel de la Convention de Genève, C'est-à-dire que les, les réfugiés russes qui viendraient en disant « je demande l'asile parce que je suis insoumis et je ne veux pas oui. rejoindre la, la conscription », devront prouver qu'ils sont individuellement à risque de persécution politique dans leur pays s'ils échappent à cette mobilisation. Ils vont donc passer dans ce cas-là par le processus habituel du demandeur d'asile qui est assez long. Et, – euh, Et pourquoi on ne fait pas ce que font les Allemands ?– ah, C'est une excellente question, il faut la poser à nos décideurs.
0: – Bon, justement pour préserver la Russie
2: ?– Non, comme d'habitude, après euh, des errements divers, euh, une accélération subite face à euh, une position de l'opinion, une bon. intervention d'un responsable politique amènerait subitement à faire brutalement ce qu'on aurait pu faire doucement. –
0: – Une question de Charlotte, une fois de plus l'Union européenne condamne fermement, mais quelles mesures va-t-elle prendre On a souvent ce genre de questions, l'idée de se dire face à la stratégie qui est celle de Vladimir Poutine que vous avez parfaitement expliqué pendant toute cette émission, nous on a l'impression d'être démuni. Oh, – bon. bah,
1: Ah mais on a décidé d'être démunis stratégiquement depuis le traité de Rome de 1957, dont je rappelle qu'il a formidablement bien marché, mais le traité de Rome de 1957 crée une communauté économique européenne et oui. non pas stratégique européenne et là où je rejoins ce qu'a dit Alain Boer, c'est que Monsieur Poutine aujourd'hui bah, nous pousse à devenir enfin oui. une Europe puissance ou en tout cas à ouvrir le débat.
0: Une question de Michel en Belgique tout le monde crie à la mascarade pour ces référendums mais est-ce que cela n'a pas marché en 2014 avec la Crimée tout à
2: fait. Ah à bah oui ça a marché absolument ça a marché partout ça a marché dans tous les pseudo trucs indépendants en Ossétie, Vous euh, euh, en Abkhazie
0: le
4: je pense que là, les Européens et les états unis ont décidé d'arrêter euh,
0: de, 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 de l'immobilisme face au fait accompli. Mmh. Euh, Jean-Marie dans l'Essonne, maintenant que les anciens territoires ukrainiens sont russes, une contre-offensive revient à envahir le territoire russe, n'est-ce pas Ouais. – C'est ça ?– C'est toute l'idée, ah ben, exactement. – C'est l'idée de
2: Poutine en tout cas, c'est le concept poutinien de la Une question.
1: –
0: Une question de Frédéric dans le Maine-et-Loire, l'Inde et la Chine prennent-elles leur distance, Frédéric Ancel ah
1: mais Non seulement elles prennent leur distance, mais elles l'ont déjà prise dès le début, puisque je rappelle que fin février début mars, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, elles s'étaient abstenues, elles n'avaient pas voté en faveur de, de Poutine, et puis tout à l'heure on évoquait leurs achats massifs de gaz et pétrole, oui mais à des prix cassés. Mmh. Autrement dit, la marge, elle n'est pas très intéressante en fait pour la Russie. Mmh. Et puis alors là, ces derniers jours, les Chinois ont été encore plus clairs. Ouais. Euh, ils, enfin, concrètement, ils ne reconnaissent pas. Le, le résultat des références
0: C'est important l'histoire de la souveraineté territoriale pour les Chinois.
1: Ah, mais pour les Chinois, la crédibilité de la sacro-sainte euh, euh, reconnaissance de, euh, la, de, de la souveraineté des États, elle, elle a été mise à mal. Hein. Ils sont obligés de soutenir un camarade, pas un allié, enfin un ami qui est un petit peu turbulent, euh, qui met dedans, pardonnez-moi l'expression, sur cette question-là et qui les gêne d'un point de vue économique parce que les, les sous-ressources économiques liées à cette guerre euh, retombent aujourd'hui, on le voit bien, sur la Chine.
3: Et il faut se rappeler quand même qu'au sommet de saint un sommet d'une organisation qui rassemble de nombreux pays, dont la Russie, la Chine, l'Inde, etc. La Chine, c'est-à-dire Xi Jinping, a mis ces mots dans la bouche de Vladimir Poutine et l'a forcé, il n'y a pas d'autre terme, à reconnaître que la Chine avait des inquiétudes et des questions auxquelles la Russie devrait répondre. Il faut imaginer à quel point Vladimir Poutine s'est fait tordre le bras pour pouvoir dire ça. Euh, – On parlait tout à l'heure
0: de l'aide militaire hein, en se posant la question de savoir ce que feraient les Américains, en tout cas ils ont encore rallongé euh, puisqu'il y a un milliard d'aides militaires qui vient d'être annoncées à l'instant par, par, par Washington. Une question de Catherine en Côte d'Or, Biden avait prévu, prévenu l'Union Européenne de l'invasion russe en Ukraine, a-t-il raison quand il prend au sérieux la menace nucléaire de Poutine Peut-être avec vous Daphné Benoît sur cette question
4: euh, – Effectivement, euh, il, euh, Joe Biden s'est exprimé euh, assez récemment euh, pour euh, envoyer un message assez frontal à Poutine, ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas, euh, en référence évidemment à euh, l'éventuel euh, bris d'un tabou qui tient depuis 1945, mais ça il me semble qu'on est dans une grammaire de la dissuasion assez
0: classique. Mmh. – euh... Vladimir Poutine était en train de paniquer, dernière question rapide
2: ?– Non. Non. non, il est déterminé, il fait ce bon. qu'il fait, fait, il suit la ligne du parti, il suit le manuel de escalade des mmh. escalades. Il n'a pas encore décidé. Le jour où il aura paniqué, c'est soit parce qu'il a appuyé sur le bouton, soit parce qu'il s'est rendu compte que c'est perdu.
0: Oui. Bon, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée euh, ce soir à 23h40. Il est l'heure de retrouver anne Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir, à anne Elisabeth, au programme.
7: Bonsoir Caroline. Ne jamais baisser les yeux, c'est le titre du manifeste signé Henriette Stenberg, secrétaire générale du Secours populaire, qui depuis l'âge de 12 ans se mobilise pour les plus démunis. Le Secours populaire qui a rendu public son 16e baromètre de la précarité dans notre pays. Un Français sur quatre ne mange pas à sa faim. Une réalité qu'il s'agit de regarder en face. Henriette Stenberg est notre invitée ce soir.
0: Merci beaucoup Anne-Elisabeth, bonne émission. Nous on se retrouve demain en direct dès 17h30 et je vous rappelle que vous pouvez retrouver vos émissions quand vous le souhaitez. N'oubliez pas, en replay et en podcast, belle soirée.